0: Hola Javier Hola Axel ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, feliz año nuevo para todos Bienvenidos a Cosmopodis Innovando la cultura del mundo de a dos temas por semana En vivo en el estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar del documental Construcción... Construcción Argentina. Argentina. Después, después lo pronuncias correctamente, Javier. Documental de Fernando Molnar sobre la influencia alemana en la arquitectura argentina del siglo XX y de la película Diamantino, comedia fantástico-futbolística portuguesa de Gabriel Abrantes y Daniel Schmidt, presentada en el último Festival de Cannes y en salas parisinas en, a finales de noviembre y hasta hace una semanita Javier, Axel eh, no recibimos quejas después del último capítulo de preguntas del público no pero si las hubiésemos recibi recibido ¿a dónde?
1: <ríe> las podemos recibir eh, por correo electrónico en cosmopodis.com y también nos puedes mandar tus quejas eh, en nuestras cuentas de las redes sociales, en twitter en arroba cosmopodis como en Instagram, en donde también estamos en arroba
0: Cosmopodis. Cuentas eh, que, por supuesto, pueden ser seguidas, comentadas, compartidas y, y todo. Y para escucharnos, además de ver la, las cosas lindas que tuiteamos y ponemos en Instagram, para escucharnos, si todavía
1: te interesa el, el podcast, te suscribís en las múltiples plataformas de
0: podcast como Spotify, TuneIn, Podcast, Apple Podcasts y todas las otras. Y Soundcloud.com y SoundCloud. barra cosmopodis o medium.com barra cosmopodis, donde están las hermosas imágenes y los resúmenes hechos por el pasante y, y sus colegas.
1: Okay. El equipo de pasantes. El equipo tenemos. de pasantes. En 2019, claro, en 2019
0: tenemos, tenemos. Hemos decidido. Compramos un banquito nuevo extender, para otro pasante.
1: Extender nuestras operaciones y ahora hay un equipo de pasantes.
0: Eh, bueno, Javier, como decíamos, fuiste al cine. <ríe> bueno, sí, estuve, estuve en Argentina y,
1: entre otras varias cosas, eh, fui al cine. P puedo
0: aclarar que antes de empezar a grabar hablamos durante cinco horas por lo menos <ríe> sobre <No>. Argentina. <ríe> Solo sobre Argentina hablamos. Eh. Sí, y, puede. y que decimos que era mejor dejarlo entre nosotros y no grabarlo.
1: <risa> eh, fui a, al cine y pude ver un documental muy interesante que es este documental de Fernando Molnar estrenado en Argentina en 2018 eh, cuyo título es Construcción Argentina, pero en, escrito en, en alemán con K o sea, Construcción Argentina, supongo eh, en, en, mi, en mi torpe imitación del alemán que, que el acento del alemán en español es muy importante en este documental, como te voy a contar ahora en un rato, lo pude ver eh, al documental lo pude ver en el cine común, que es una sala de gomón, cine o gaumón gomón, gomón eh, que es un, una sala de cine centenaria y que hoy es eh, que está en la Plaza de los Congresos, en la Plaza del Congreso, muy cerca de otro, de un gran eh, hito de la arquitectura porteña, que es el, el pasaje Barolo, el rascacero Barolo. Eh, y que hoy la Sala Gomón es administrada y propiedad del Estado, y es conocida como Espacio Inca, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina, y es conocido como el Espacio Kilómetro Cero, de la red de salas de cine que son propiedad de, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Este es el Kilómetro Cero, en referencia al Kilómetro Cero de, de la Argentina, que se encuentra ahí en la, en la Plaza del Congreso. Eh, el documental es como te había dicho un documental de Fernando Molnar con la mmm, participación de James Wright que es el, el actor que, que participa en la, en la peli y con la voz en off de Ivo Maruschik supongo eh, que es un, un corresponsal de la radio pública alemana que le presta su voz a, al documental eh, sobre todo en el dispositivo ficcional de la película, que es una especie de marco que le sirve a, a molnar para desplegar el verdadero objeto de, de la película, que es la influencia de la arquitectura alemana en la Argentina de las primeras décadas del siglo XX, digamos, entre el, el 1910 y 1940-50. Este marco ficcional, que es tal vez lo, lo, lo menos interesante para remarcar de una película que tiene muchas cosas muy interesantes, lo voy a remarcar rápidamente para que se entienda cómo, cómo funciona la historia, eh, parte de, de presentar a un, a un estudiante alemán de arquitectura que es, es James Wright, este actor norteamericano. Eh, y que está en la Facultad de, de Diseño y de Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y ve unos afiches de, de una convocatoria de artículos a propósito del próximo centenario de la Bauhaus, una escuela... Es que, que igual es este año. Es este año. 2019. Es este, claro, mil, 2019 es el centenario de la Bauhaus, que es esta escuela fundada por el, el arquitecto alemán Walter Gropius y cuyo estilo y, e investigaciones fueron decisivas en el nacimiento de la corriente Modernista en arquitectura y diseño. Y entonces este estudiante alemán eh, intenta. intenta no, comienza una, una investigación para mandar un artículo a, a esta convocatoria. Y entonces retoma un, una, una serie de episodios que unen a la Bauhaus con Argentina, sobre todo en la figura de, de Walter Gropius, y toma dos episodios. Uno, que es. Eh, un episodio temprano en, en, en el pensamiento y en la reflexión de Walter Gropius, que es una referencia que él hace o habría hecho eh, a propósito del de, eh, edificio de los molinos Río de la Plata, los, los silos que estaban en el, en el antiguo puerto de Buenos Aires, hoy conocido como Puerto Madero, que eran silos, silos construidos por la compañía Bunge y Born, y que Walter Gropius eh, presenta como ejemplo de la arquitectura del futuro. Son silos monumentales eh, caracterizados por prescindir totalmente de artificios o ornamentaciones. Entonces Gropius dice: la, direc la dirección de la arquitectura del futuro es esta, es una arquitectura elegante, basada en la belleza y la armonía geométrica, eh, pasando por alto cualquier eh, exceso de superfluo de materiales o, o, de, o de estructuras. Y entonces encuentra esta, en esta inspiración de la arquitectura practicada en el nuevo mundo las, este, la, la inspiración para la dirección del movimiento moderno
0: en, en Europa. Tengo una pregunta ingenua. ¿Todo esto es cierto o, o no importa? ¿O... Supongo que
1: sí. Yo no, no después no pude, no pude encontrar esa, esa referencia, pero supongo que sí es cierto. Después, lo que, lo que, lo que supongo que también es cierto es eh, la parte fin la, el otro episodio que, que mencionaba a propósito de la relación entre Gropius y Argentina, que es eh, el viaje que hizo Gropius a finales de la década de los 60, eh, invitado por, por el Estado de Alemán, por la República Federal de Alemania, para planificar una nueva embajada en Argentina y la residencia del embajador. Eh, un nuevo proyecto para restablecer un poco las, la, la, el nuevo posicionamiento de la República Federal en, en Argentina y Gropius viaja a Buenos Aires en 1968 en donde obviamente es recibido como una celebridad mundial y se, 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 se encuentra con distintos miembros de, de, la, de la sociedad porteña y al cabo de, de este viaje en el que estuvo haciendo varias inspecciones de, de lugares para el emplazamiento del proyecto, eh, vuelve a Estados Unidos y seis meses después muere. Y el proyecto de esta nueva embajada y nueva residencia en Buenos Aires no se realiza nunca. Entonces, entre estos, entre estos dos episodios que, que marcan la relación de Gropius y Argentina, este joven estudiante de arquitectura se pregunta ¿cómo habría visto? Eh, bueno, cómo habría, ¿Cuál hubiera sido la mirada de Gropius de la Argentina? que es sobre, De la Argentina y de Buenos Aires, que es un, un, una ciudad que parece tan marcada o que se, se autorrepresenta como tan marcada por la influencia italiana, española o francesa en arquitectura y que sin embargo eh, está, está, está ocupada, está, está habitada por toda una serie de, de huellas menos evidentes que es la de esta influencia alemana
0: y entonces, a partir de entonces, a partir de ese momento... ¿Me avisás cuando te puedo interrumpir con chistes sobre los nazis en Argentina? No. vas a tener ocasión. Bueno, está bien, vas a dale, tener dale, ocasión. En algunos casos... Porque eso En algunos días?
1: casos ya no te van a dar ni siquiera ganas de hacer chistes.
0: No, porque sin... Sin... ¿Cómo decirlo? Sin haber visto el documental y sin conocer muy bien el tema, imagino que quizás esa dimensión es la que hace que hoy en día la influencia alemana no esté tan... Eh, reivindicada, pero no lo sé quizás es eh, lo que estoy diciendo es una barbaridad no, no, sí, hay, hay,
1: no, no hay, algo, hay algo
0: hay algo de eso que no solamente se aplica a la
1: Argentina sino incluso a la misma Alemania en cierto sentido la relación como entre modernismo arquitectónico y nazismo es algo que un poco eh, asedia el, el relato de la película eh, y entonces como te decía hace este recorrido por estos distintos hitos de la influencia alemana en Argentina preguntándose cómo habría sido esto visto por Gropius en, en su viaje de, prospe de prospección eh, en los años 60. Y entonces es la excusa perfecta para recorrer eh, una serie de, de edificios y de locaciones que son filmados de un modo bastante, bastante interesante, con tomas estáticas, una mezcla de tomas estáticas, tomas aéreas, eh, tomas con con los edificios prácticamente vacíos en, en horarios este, a veces un poco que van a contrapelo de los horarios normales de funcionamiento de, de ciertos espacios urbanos muy, muy conocidos y que nos permiten redescubrir un poco el espacio urbano argentino y también la, la historia argentina. Te hago una, una especie de, de catálogo muy rápido de, de los edificios estos que, que comenta y después si te querés te cuento algunas cosas de cada uno. Eh, el documental pasa por, por La Plata donde sobre todo se habla del, del eje central eh, de la plaza que une el Palacio Municipal con la Catedral eh, el Museo de Historia Natural de La Plata después un, una visita a un mercado y un frigorífico municipal eh, en Santiago del Estero eh, la mención a la construcción y al diseño del Metro de Buenos Aires
0: el, El metro de Buenos Aires en que es, tiene algo de alemán. Eh, bueno, ¿Algunas tiene estaciones quizás. O? Sí, sí. La,
1: de hecho, la construcción de la línea A es una eh, que fue construida en pleno eh, marco de las actividades del Centenario en 1910. Fue hecho siguiendo toda una serie de principios constructivos y, y, y de tecnologías de... de de ingeniería, que es la de las estructuras de metal y la construcción a cielo abierto, que fueron las técnicas que se utilizaron para construir el UBAN en Berlín en esa época, con, arquitectos, con ingenieros alemanes. Y después, incluso las, las, la extensión de la red de subterráneos en las líneas B, y D, con la excavación de los túneles a partir de bóvedas de, de hormigón armado, también sigue ese mismo tipo de tecnologías. Eh, después hay una visita al edificio COMEGA que es un rascacielos de hormigón armado que está en, en Corrientes y, y Alem, enfrente del Correo Central, en pleno centro de, de Buenos Aires, a unas pocas cuadras de la Casa Rosada. Eh, y, y de Puerto Madero. Y de Puerto es Madero, el, el núcleo de, de esta ciudad de Buenos Aires de la primera mitad del siglo XX. El Hospital Churruca, el Hospital de los, la Policía. De la policía. Un capítulo muy interesante de, de, del documental que está dedicado al Banco Nación, que es un edificio eh, de, de estilo de arquitectura imperial nazi que está en, en diagonal con la Casa Rosada en, en la Plaza de Mayo.
0: Eh, el Hotel y Casino Municipal de Mar eh, Disculpame, ¿la arquitectura imperial nazi? En, a, ¿A qué te referís? Lo digo en serio?
1: Es, bueno, eh, eh, si querés después, después te charlamos un poco, pero es una, el estilo arquitectónico neoclásico alemán eh, que es una arquitectura de estilo imperial que aparece durante el Tercer Reich de hecho, es, es el periodo en el que, el arquitecto, es que es un arquitecto argen, exactamente, el arquitecto argentino, que es Alejandro Bustillo, sigue con mucho interés la, la obra de Speer, el, el arquitecto de, de Hitler. Eh, y este estilo neoclásico alemán es el estilo, por ejemplo, que vemos en todos los grandes edificios públicos eh, en Múnich que se construyen en esta época. Eh, y que tiene, de hecho, algunos detalles que están muy, mucho más relacionados con, con la arquitectura nazi de lo que uno podría esperar. Y después hace, eh, se pasa también por el hotel, el hotel y Casino Municipal de Mar del Plata. Eh, y es por el famoso
0: Casino de Mar del Plata. O sea, la, famoso, todas las postales de Mar del Plata.
1: Exactamente, el famoso Casino de Mar del Plata que se encuentra eh, unido por una gran explanada donde está el, el, la estatua, del, la escultura del. Del Lobo Marino, que es un poco el emblema del, de la, esta estación balnearia. Y por último, un, un, eh, un capítulo final extremadamente interesado, interesante dedicado a la sede del Automóvil Club Argentino, que está en claro. la calle Libertador. Eh, a Justo
0: enfrente del Museo de Arte Decorativo. Exactamente, si no exactamente. Este, así que. Museo Decorativo,
1: arquitectura francesa. Que es un hotel particular, claro. este, antigua propiedad de una familia tradicional argentina. Que, chilena. Chilena. De diplomáticos. De diplomáticos que, que retoma la, la, que, este, palmo a palmo los cánones de la arquitectura de la Belle Époque francesa.
0: Eh, el Museo Horto Decorativo. Disculpa que este... El, el, el Palacio de Arrasuris, justamente. Pero bueno, me decía el la sede del Automóvil Club Argentino. Exactamente. Que sí es un edificio... Que es un edificio absolutamente fascinante en cuanto a,
1: a la historia que tiene. Pero me parece que lo más, lo más interesante sería terminar con ese. ¿no? No, no, porque tiene, tiene verdaderamente... El comentario de ese edificio
0: tiene características geniales. Eh... Contame, contame, quiero, quiero entre anécdotas y, y secretos.
1: Sí, no, bueno, en realidad es genial porque el documental te permite explorar a través de, de comentarios muy específicos de estos edificios esa especie de, de doble relación que tiene la arquitectura con la historia. Eh, que es, por una parte, la de ser como la, la encarnación de una cierta imagen del futuro. Es como toda arquitectura en el cierto sentido, es como una especie de de apuesta y de deseo casi performativo de inventar un futuro. ¿no? Como siempre, la, la, la arquitectura tiene eso como de, de un arte proyectivo. ¿no? Está permanentemente encarnando en un modo material cómo va a ser el futuro de una ciudad, de una región, de un país, o incluso a escala mínima de la vida de una persona. ¿no? Cuando una persona se imagina una casa, está en alguna medida utilizando esos recursos materiales para imaginar una vida. Incluso la arquitectura que se inspira del pasado. O sea, bueno, formas clásicas, exactamente, o... exactamente. Incluso en, en, en el modo en que la arquitectura retoma el pasado es un modo de, de intentar eh, darle una viabilidad de futuro, revitalizar un, un, un pasado. Eh, y en ese sentido lo que es interesante es que este tipo de arquitectura Alemana, un poco de que, que comienza, que acá hay un, como una especie de, de pequeño malentendido me parece, pero malentendido que o, o ambigüedad que el documental utiliza de un modo absolutamente deliberado, y de un modo muy inteligente que es eh, esta especie como de, de indistinción que existe como entre, entre modernismo en arquitectura y Bauhaus de hecho en, en varios, varios comentarios dicen así ah, porque es como una, un documental sobre la Bauhaus y no es un documental sobre la Bauhaus, es un documental sobre la arquitectura alemana modernista que está habitada básicamente por dos fuerzas eh, que tienen a veces una inspiración común pero que tienen proyecciones totalmente distintas. Uno es el, el proyecto de la arquitectura modernista a estilo Bauhaus orientada hacia un proyecto de una sociedad más funcional, más austera, eh, más democrática, eh, liberada de, del yugo, del tradicionalismo, eh, inspirada, en una sociedad, inspirada hacia una sociedad más racional, más igualitaria. En ciertos sentidos, un proyecto revolucionario y otra corriente de la arquitectura modernista alemana que es el modernismo, si se quiere, reaccionario del proyecto neoimperial hitleriano eh, que a partir de una reinterpretación de, o una interpretación de, de la arquitectura moderna reinventa un, una estética imperial eh, a partir de, un, de una especie como de alianza entre esta especie de racionalismo técnico que, que caracteriza el modernismo reaccionario ¿no? Como modern, moderno y racional en términos técnicos Pero en cuanto a su identidad cultural ha, ha Enraizado en un tradicionalismo metafísico este, Que va bueno, a fundamentar no solamente los principios del, del racismo Y del antisemitismo Sino esta especie como de eh, ficción histórica De poner a la Alemania en una especie de gran pasado imperial Que une a los germanos con el imperio romano eh, y entonces tenés como estas dos corrientes eh, arquitectónicas que piensan la, los espacios y los edificios y los espacios de vida de un modo totalmente distinto y que en, en, en estos edificios argentinos a veces estas, estas eh, influencias convergen y se confunden y en, algunas, en algunos casos prevalecen unas y en otros prevalecen otras. Y es muy interesante ver cómo esas dos, esas dos
0: fuerzas este, chocan y, y negocian unas con otras. En, en el momento de la construcción incluso, no solamente en, el, en, en la herencia o en la memoria. Bueno, bueno. uno podría
1: decir como en, en un primer momento, como en los dos momentos, en tres momentos, digamos. Un
0: primer momento es la proyección,
1: cómo pensar la obra, cómo en, en el momento en el que el arquitecto concibe un edificio. Eh, administra estas, estas influencias y, y compromisos estéticos y políticos que son contradictorios en el segundo lugar es la construcción porque también esto está en juego, quiénes son los actores que intervienen en la construcción del proyecto no solamente en su concepción y después como lo que vos decís en su historia como cómo vivimos con esa arquitectura que nos viene del pasado y que en ese sentido me parece que tampoco es, para, no, tampoco es casual y me parece que aquí el la relación entre la cultura alemana y la arquitectura es muy fuerte en todo el siglo XX, no solamente en este principio del siglo XX en donde la arquitectura alemana va a dar lugar a tantos a tantas prácticas y políticas y modos de vida diversos, sino incluso, por ejemplo, el modo en que la arquitectura o los debates arquitectónicos en la Alemania de la posguerra eh, tratan de pensar qué hacer con ese pasado que queda, con esos espacios urbanos o incluso cómo integrar al tejido urbano eh, los espacios de memoria post-shoa. O sea que acá hay como una especie de relación muy fuerte entre, entre el pensamiento de, de la arquitectura o el pensamiento de cómo vivir con la arquitectura en relación con el pasado. Y esto reenvía al otro que yo quería decir, que la arquitectura no solamente es una relación con el futuro, sino que también es una relación con el pasado, en el sentido este en el que vos decís de que... Eh, la arquitectura permite un, un modo de re re relacionarse con, con un pasado distante a veces. De hecho, me parece que el racionalismo en arquitectura, este movimiento, que es el movimiento que comienza a principios del siglo, de siglo XX, que se separa, por ejemplo, de corrientes or más ornamentales como el Art Deco, eh, ardeco Art Deco, Ardeco.
0: Eh, lo que sí más, igual te, te, lo, te lo acepto.
1: <ríe> lo que hace es como anunciar es un, una, una arquitectura más depurada, más ligera, desprovista de, de, de aspectos superfluos, pero también en alguna medida el racionalismo en la arquitectura promete liberar a la arquitectura del pasado. Como son arquitect el racionalismo es una arquitectura que
0: responde a las corrientes historicistas. De Igual... Primero, ¿cuál es la diferencia entre modernismo y e racionalismo? Te lo pregunto en serio, ¿No el, el, Si hay una diferencia No, o algo? el, el, el
1: movimiento. Bueno, el modernismo es. El modernismo en arquitectura es un poco el movimiento que ya se lo identifica hacia los años 20 y 30 con la escuela. Por una, por una parte, con, con la escuela de, de la Bauhaus, pero también con Le Corbusier y todos los, los otros arquitectos como Miss Van der Rohe o o bueno todos los, los Gropius eh, y todos los grandes nombres de la arquitectura moderna que después tienen distintas declinaciones como el estilo internacional este. y el racionalismo es más una corriente previa que atraviesa la arquitectura pero que se transforma en estilo que eh, tiene que ver con básicamente privilegiar función sobre, función sobre estilo este, y Simplificar, reducir, este, aligerar la arquitectura de símbolos, ornamentos, decoraciones. y Por lo tanto, en, en, desde un aspecto, si que se quiere, teórico-filosófico, aligerar a la arquitectura de, de, de estos símbolos es deshistorizarla, como transformarla en una especie de estructura neutral en donde su elegancia se base en un puro principio geométrico y estructural. Y en ese sentido es como aligerarla del pasado. Este, es, es no, no, no este, limitar a la arquitectura en un pensamiento de la innovación estilística a partir de los regímenes tradicionales de la arquitectura, como, no sé, griega, romana, o gótica, etc. Este, y entonces, bueno, como decía, la arquitectura tiene también esta relación con, importante con el, con el pasado. Eh, que en Alemania se ve muy bien pero que en Argentina también lo ves muy bien en este documental el documental vale la pena señalar cómo opera en muchos casos a partir de una lógica comparativa eh, muestra los edificios eh, argentinos de inspiración alemana y muestra eh, eh, edificios u obras similares relacionadas o, o que están hechos por los mismos gabinetes de ingenieros en Alemania para mostrar su su similitud. ¿Con imágenes de archivo también? O no? no, con imágenes. La mayoría de los casos, la gran mayoría de, del documental está hecho con material fílmico hecho para la película, tanto en, en Alemania como en, en Argentina. Y en estas, en, en este justamente en este material, en este rodaje hecho para la película, se ve justamente el, cómo Alemania vive con esto, este pasado, como uno ve estos edificios en la Munich de hoy, o, o en la Prusia, digamos, de hoy todo este, este pasado de la arquitectura alemana y la ves también en Argentina eh, donde el, los rastros del pasado no solamente está en el modo en que uno ve por ejemplo la influencia de, la, de Alemania en el periodo no sé, peronista o, o durante, durante esa extraña neutralidad que tuvo la Argentina en la primera, en la primera parte de la Segunda Guerra Mundial sino que también lo ves en esa especie de eh, impulso que tuvo la Argentina a, fin, a principios del siglo XX, en donde las élites pensaban a la arquitectura como el espacio para proyectar la grandeza de esta nación. De hecho, me parece que va un poco en esta dirección el título Construcción Argentina. no es como en la arquitectura la construcción de una nación tiene un sentido muy literal y muy duradero. O sea, cada edificio que uno ve es en alguna medida la ruina una cierta imaginación histórica que existió del futuro para una nación y entonces esta sucesión de edificios es como la sucesión de distintos momentos de cómo se imaginaba el futuro de la argentina y eso es muy interesante y sobre todo en algunos momentos en donde vos ves estos en, estos monumentos arquitectónicos habitados por un montón de, de huellas que les ha dejado el tiempo como por ejemplo no sé en el, para dar el ejemplo de munich eh, como algunos de estos edificios fueron transformados en, en espacios de arte y de experimentación o en el caso de, de, de Buenos Aires vos podés ver por ejemplo el, en el Banco Nación en la recorrida que se hace del Banco Nación la gente durmiendo en la calle los, las pintadas en las pintadas, no sé, anti-FMI en, 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 la, en, la, en la fachada o en el interior eh, las placas por ejemplo rememorando a los desaparecidos que eran funcionarios del Banco de Nación, los héroes de Malvinas del, del Banco de Nación los carteles sindicales o sea, detrás de todos esos inmensos monumentos que, que están permanentemente intentando recordar esa, esa especie de futuro imaginario o ideal que estaba en el proyecto todas las huellas del pasado real y de la vida real de las cuales esos edificios fueron el teatro.
0: Y edificios que según decías en el fondo se pensaban por afuera de la historia. Exactamente, exactamente. O como el, casi el final de una historia, sí, o de una evolución, como el final de una evolución histórica, digamos.
1: Sí, y que incluso hay, hay momentos dentro del mismo documental que son muy interesantes, como por ejemplo el comentario del Museo de Ciencias Naturales de, de La Plata. Eh,
0: en donde... el, el me, me parece bien que digas ciencias naturales, porque antes dijiste historia natural. Y me parece historia natural eh, no es el título exacto. No, no, y sobre todo sí. creo que historia natural es más como un concepto
1: así siglo XVIII. Sí, que...
0: suena, o sea, pienso de historia natural en el Museo Francés o en Estados Unidos o en Nueva York, pero el de La Plata siempre fue ciencias
1: naturales. Sí, sí, es ciencias naturales porque tiene una, un abordaje así más moderno. <risa> No, no, pero es que es eso, es efectivamente eso y, y que el documental se encarga de señalar que está construido según los principios de la museografía de esa época y que lo es, que es interesante es que no ha sido modificado. O sea que hoy el Museo de Ciencias de Naturales de La Plata es así como un museo de la museografía eh, de las ciencias naturales que está construido de todos modos eh, por ejemplo con, 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 con tres edificios que forman parte del mi, de un mismo sistema que es eh, el observatorio para aprender sobre los cuerpos celestes, el museo de historia natural, de ciencia natural para entender la evolución y, y todo esto dentro del, del museo con una, un relato escenográfico que permite a los visitantes hacer un recorrido ascendente de los protozoarios o los microbios a las formas superiores de, de la evolución biológica. Y por, última, por último, el zoológico y el jardín botánico donde se ve esta, esta naturaleza viva. Y, y que toda esta especie como de, de organización espacial eh, y arquitectónica del saber forma parte de, de una concepción de la museografía que, que está muy, muy eh, anclada en, en la época en la que se concibió
0: al, al museo. Y, y, igual disculpamos, Javier. Es, no, no es para, para, para testear. Pero el museo... Es un estilo anterior a la Bauhaus. O sea, es, sí, una, sí, es no. una herencia por eso, alemana.
1: Por eso estoy señalando que es. El documental se encarga de retrasar la influencia alemana en la arquitectura argentina y no la Bauhaus, como Está se bien. dice en otros lugares. Porque precisamente cuando, eh, cuando se comenta la influencia alemana en La Plata, y se comenta, por ejemplo, el, 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 lo del Museo de Historia de Ciencias Naturales o la Catedral o los edificios públicos reenvían al plano tradicional de, por ejemplo, Berlín eh, o de otras ciudades alemanas que tienen una relación entre, por ejemplo, la arquitectura neogótica y la neorrenacentista. que en este caso la, los edificios públicos en, en La Plata serían de estilo neorrenacentista. y la catedral neogótica es eh, en la catedral que es como esta especie de tensión entre el pasado y el presente entre lo, cl lo clásico y la modernidad que ya estaba en el plano urbanístico de las ciudades alemanas y que es el que van a retomar en, en La Plata que además La Plata era una capital racional que estaba siendo construida desde cero eh, justamente en la época del centenario ¿no? como una especie de, de posibilidad de... Sí, es ah, fundada anterior. un poco previa, pero claro. en el marco de, de las actividades del, del centenario para modernizar, este, para darle a la provincia de Buenos Aires una capital que estuviera organizada según los principios racionales del urbanismo y de la administración pública. Eh, si querés te digo dos cosas, uno sobre el Banco de Nación y otro... Yo estoy
0: esperando los nazis. Lo del, lo del ACA, no, lo, de,
1: lo del no, Banco lo tanto No, lo, el banco, lo del Banco de Nación es impresionante porque bueno, hay una, en, su, en el comentario estilístico que se hace de, del edificio, es, son todas cosas que uno puede, puede constatar si uno visita el, el, el edificio, que es un edificio monumental, como decíamos, con una fachada de estilo... Neoclásico con una cúpula de, de hormigón y mármol que, que pesa 50.000 toneladas y que es una de las cúpulas más grandes, las cúpulas sólidas más grandes del mundo. Este es un edificio que tiene, como dice el comentarista, una función estética y política que es la de poner al ciudadano bajo una situación de fascinación ante el poder de, del Estado. Tiene estas dos estos, estos grandes líneas de techo estas grandes líneas de fuga, un, unas, unos soportes masivos con enormes puertas y, y columnas. Pero todo esto es el espacio central, que es el que tal vez todo el mundo conoce en, en, en las fotografías, donde, donde están el, el, lo, los, este, las cajas y los espacios de recepción. Pero después cuando el, el documental empieza a recorrer, eh, otros espacios del, del Banco Nación se ven, por ejemplo, los pisos gerenciales, que son pisos que ya no, no están este, decorados en mármol y piedra pulida, sino que son, son pisos todos amueblados en, en maderas cálidas. Y especialmente está el pasillo de los presidentes, en donde se encuentran todos los... los eh, retratos pintados, no. los, este, todos los, los presidentes del banco, que incluso yo recuerdo haber visto algunos de estos pasillos en el rodaje, por ejemplo, del, de, de ciertas partes del documental sobre, sobre la deuda externa de, de Solanas. Solanas. Sí. Y que estos, estos pisos gerenciales están inspirados bastante directamente del edificio de la Cancillería Alemana, y hasta el despacho de Hitler en la Cancillería. Y cuando. Wow.
0: El el <ríe> <ríe> Las raíces gloriosas. <ríe>
1: cuando el documental pone en, 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 en. contraposición uno con otro, es una. Este, una similitud bastante eh, impresionante y escalofriante. Así que ahí sí se ve como toda la. con, con, con toda la intensidad de este, la dimensión de, del deseo que existe en la inspiración estética, ¿no? Aquello
0: a lo que aspiraba este, esta arquitectura. Y, y una inspiración, además, que es me, como decirlo, muy ambigua, porque que me digas que se inspire la Cancillería de Hitler no significa que sea en sí un homenaje a Hitler. No. Pero está, pero no, oh, no. O sea, ni, ni una inspiración nazi. No. Pero, pero está esta herencia rara, esta conexión. Hay sin eh, sin duda es una incómoda, cierta. No, pero sobre todo
1: hay una cierta idea del poder. Hay una cierta idea, de, de, de una cierta imaginación del poder en el modo de construcción de espacios de vida y espacios de trabajo. Y ahí sí hay una política que va mucho más allá de la afiliación inmediata nazi-no nazi, no nazi eh, pero que tiene que ver con justamente con esta como, politización intrínseca de los espacios de vida y de trabajo. Y, en, y, y en, este, en este sentido que vos señalás, el mejor ejemplo, y obviamente el documental y el documentalista lo deja con mucha sagacidad para el final porque es extremadamente jugoso, es el edificio del Automóvil Club Argentino. Este edificio eh, que está construido, o no me acuerdo si está construido, o sí, creo que está proyectado en justo antes de la, del comienzo de la Segunda Guerra Mundial y que va a ser construido durante la Segunda Guerra Mundial, eh, fue un poco el espacio de profundas contradicciones y, y, y polémicas entre los arquitectos y proyectistas que formaban parte de, de la obra porque siendo todos, en alguna medida, eh, tributarios o herederos del movimiento de la arquitectura modernista o de la arquitectura alemana reivindicaban corrientes estéticas y políticas radicalmente distintas. Entonces, ¿cómo ponerse de acuerdo eh, en esta discusión estético-política casi en la víspera o durante la explosión de, de un conflicto en donde justamente se radicalizaron estas, estas oposiciones? Sobre todo, dicho sea de paso, hay que recordar que la, la, Bau, la Bauhaus fue cerrada por las autoridades claro. nazis y todos sus, sus, sus miembros, incluido Walter Europius, tuvieron que exiliarse y continuaron sus actividades en el exilio. O sea que la misma arquitectura alemana fue separada radicalmente por, eh, por, 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 el, por, por los nazis que, que, que la, 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 la conjuraron de, 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 de Alemania. Y entonces, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la solución de estas dos corrientes? Te veo sonreír, me parece que lo estás viendo No, Lo no, estoy esperando. Estás no, no, viendo las imágenes en Wikipedia ves? porque es no, algo... No, no, lo estoy interesante es, otras cosas. es que la respuesta es algo que uno no recuerda, es un edificio que está ahí, medio como, como, como si fuera una especie de, de, de trauma de la infancia, es algo que está ahí y uno nunca prestó atención y cuando uno lo ve, es increíble. Es un edificio ah, que bien. está dividido en dos partes porque los proyectistas se separaron el edificio en dos partes.
0: Ah, ahora que Entonces, sí lo veo, claro.
1: por decirlo de algún modo, los que querían continuar reivindicando la arquitectura oh, in, in, imperial imperial de estilo nazi se quedaron con el centro del edificio que da al Libertador, la fachada, y los otros se quedaron con la parte de atrás del edificio. Que ¿Y cuál es Bauhaus. el resultado? Exa y qué son. Claro, es que es el edificio Bauhaus. El resultado es. Una especie de ensamble Frankenstein fabuloso entre una fachada neoclásica imperial nazi, rectangular, hecha de mármol, masiva, impoluta, fastuosa, con inmensos este, con, con ventanales verticales, en donde funcionan las salas de fiesta, la, la administración eh, del Automóvil Club Argentino, y pegado a eso... Un edificio de planta semicircular, en ladrillo, inspirado de, de, de las soluciones arquitectónicas de la, de la arquitectura industrial de la Bauhaus, en donde están todos los espacios de funcionamiento real del automóvil. Con, con
0: esas ventanas en forma cuadrada, Exactamente. De, de muchos vidrios.
1: Exactamente. En donde funciona el espacio de estacionamiento, los talleres mecánicos, las estaciones de lavado de autos...
0: Bueno, es que cuando me decías, Mira, te, te digo cómo fue mi. Yo lo primero que recordaba de ese edificio era esa parte circular. Entonces, cuando vi la foto, me sorprendió, me acordé obviamente de la fachada, pero no había conectado estas dos eh, tendencias. Y entonces, de, es estético-política. Ex
1: exactamente, es eso lo que es fascinante de, 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 del edificio y que el documental lo deja eh, así como para un momento culmine, porque muestra efectivamente lo que. Lo que como Esa especie de conflicto fundamental que existe en el legado arquitectónico de, de, de la arquitectura alemana moderna, que está atravesada por estas dos formas de la modernidad radicalmente opuestas. Así que me parece que en ese sentido es fabuloso como, como el documental lo, lo visualiza a partir de, de este
0: ejemplo. Eh, muy bueno. Muy, me, me encantó este, estas, este, este final
1: no, es que es, es un final casi que te diría que esa, esa ese, ese dispositivo ficcional que a mí no me pareció tan interesante casi que uno diría se justifica por el hecho de que todo el documental está montado alrededor como de un giro de un golpe argumental que es este, este comentario del Automóvil Club y que es excelente es casi como una especie de de, de, de novela que al final tiene una, una revelación y la revelación es este, es este edificio, así que nada muy muy bueno el documental, muy interesante
0: eh, Pregunta anecdótica, lo viste en el espacio Inca que creo que eh, difunde justamente películas financiadas por el Inca pero quizás no tienen una Sí, pequeño,
1: pequeño comentario así Institucional, sí, efectivamente, es un, un cine que, como te decía, es propiedad y administrado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, cuyas pantallas están dedicadas prácticamente de modo integral a la producción de películas hechas con financiamiento del Estado.
0: No, y, y difundir películas que quizás no tendrían difusión de otras maneras. Exactamente, o sea, pero pensaras. además
1: también, también tienen ciclos eh, de películas, por ejemplo, de festivales justo antes de que yo llegara a Buenos Aires había habido un ciclo completo de Cannes, con un montón de películas que incluso todavía no fueron estrenadas en Francia, eh, ah, y que, que pasaron... Y buena
0: transición a, a la segunda parte, pero dejando terminar... Que, de termin sí, que pasaron,
1: por ejemplo, con, con, no, no, con un, en, en formato ciclo, o sea, con una, sola, una o dos funciones a lo largo de una semana, así que es un cine que en ese sentido es interesante porque tiene como una especie de, así, de apuesta de... de de completar o complementar la oferta cinematográfica en los espacios, digamos, en, en los segmentos que son menos favorecidos por, por, por las lógicas del mercado. O sea, sí. cine que tiene poca difusión, cine nacional con poca difusión y un cine extranjero que también podría funcionar muy mal en términos comerciales, pero que circula en estas pantallas, por y ejemplo. ¿El, el público? Si ¿Había gente? Bueno, la película fue, fue estrenada hace unos cuantos meses y había, mucha, había bastante gente es un cine magnífico como te decía el edificio propiamente dicho es un edificio de así, estilo este, racionalista con, con una entrada magnífica en, en, en piedra una piedra calcárea pulida muy linda una especie de, de, de mármol eh, la, la calidad de la proyección es excelente. Las salas tienen una muy buena calidad de proyección. Las butacas están sometidas a un trajín este, un poco más severo del habitual. Y un público muy, muy diverso. Había gente joven, estudiantes, jubilados. O sea, son cines muy, muy baratos. Eh, la, la plaza es, no acuerdo si son, creo que para jubilados o... o la entrada. o tarifa, sí, sí, sí. tarifas así preferenciales creo que son de 10 pesos que es algo así como un, un cuarto de, de dólar 95 centavos de dólar este, ahí, y creo que la, la tarifa no ya ni me acuerdo porque la tarifa plena son 40 40 pesos que es algo así en enero de en enero del 2018 es algo así como un, un dólar Ah. 40 pesos, un dólar.
0: Tienes sí, que sí, sí, más bajo, Jai, lo van a, ver, no, voy a
1: no, pero lo digo como algo, no, claro. como algo muy bueno en ese sí, sentido. Sí. sí. Bueno. Así que, bueno. ¿Tenés
0: algo para recomendar o algo más? Son bien eh, muy... el tráiler. El tráiler muestra, además de todas las pistas interesantes, un, una película muy cuidada. O sea que es. No es sorprendente tratándose de una película sobre arquitectura, pero sí, una bueno, imagen muy linda. Exactamente, no,
1: la fotografía es, es excelente. Tiene muy lindas tomas aéreas, que a diferencia. que, que, que son tomas aéreas estáticas, muy interesantes, que no tienen el, el aspecto un poco kitsch que puede tener a veces la cinematografía de drones. Este, es, las imágenes son. La imagen de la película es excelente, es una muy muy linda película para, para ver. Este y, y bueno no para recomendar pienso en, en la serie en la serie de Architecture en plural de Arte este, esta serie de, de Richard Copin y Stan Neumann eh, que es un, un poco una película así que pone medio es el estándar de, del documental arquitectónico en su formato de 20 minutos en donde se recorre un poco la historia el presente y el, el análisis morfológico de, de, de edificios y de construcciones clásicas de la arquitectura, del, sobre todo del siglo XX.
0: Que, que se puede ver en YouTube, no completa, pero hay bastantes capítulos. Me acuerdo que habíamos Exacto. Eh, tuiteado con el todo, de Niemeyer Exactamente, el de Niemeyer sobre, sobre el, la, la, la sede del Partido, Partido
1: Comunista. Comunista sí.
0: Así que todo eso, pero. Que, y el que... documental Helvética, Javi, yo sé que te gusta recomendarlo cada vez que podés. Sí, sí. Me, no me, me acuerdo de me pero. Me privé, ¿podés? Me privé de, 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 de recomendarlo, que es uno de
1: mis documentales <risa> y de mis tipografías de referencia. Pero pero no, nada. Está muy bueno el documental Construcción Ar Argentina o Construcción Argentina. Así que si lo puedes llegar a ver en algún lugar, no te lo pierdas. Buscaré,
0: trataré de conseguirlo por. No, no sé qué tipo de canales se, se considera pero bueno distribución veremos. en Francia por favor porque no o sea es un tema interesante bien final de la primera parte Bien, me hablabas de can me hablabas de tomas aéreas sí, y uso de drones, no sé qué las dejaste picando. <risa> a propósito, porque sabes muy bien que mientras vos estabas disfrutando el calor del verano, eh, yo fui al cine. En el, en el aire acondicionado,
1: del cine, Gomón.
0: Exactamente, yo fui, a aproveché para, para ver antes de que saliera de, de cartelera la película Diamantino, eh, una comedia medio fantástica, podemos decir, de los directores portugueses o americano-portugueses Gabriel Abrantes y Daniel Schmidt, que ganó justamente el gran premio de la Semana de la Crítica en Cannes. Premio que en sí no es que no quiere decir nada, pero que a veces los premios de Cannes oficiales, principales y o secundarios son heterogéneos, por decirlo de alguna manera. Eh, pero es una... Película bastante graciosa, quiero decir, interesante en general. El diamantino del título es, eh, es un jugador de fútbol interpretado por Carlotto Cota, eh, actor portugués, gran nueva estrella del cine portugués que aparece entre algunas películas que, que vi yo en, en Tabú y en Las Mil y Una Noches de Miguel Gómez.
1: ¿En qué parte te acuerdas?
0: No me hagas esa pregunta, Javi, porque sabes que lo traté y no me acuerdo en dónde. Aparece casi seguro en el segundo volumen, pero no, no lo sé. Eh... Al mismo tiempo, siendo una película en
1: tres es volúmenes. Una película en tres volúmenes de seis horas. Que tiene, cada una tiene como cuatro o cinco historias distintas.
0: Es... Cuatro o cinco es poco. Eh, así que no lo. Y no lo encontré por el, el, el personaje. Pero sí, más podría haber llamado a algunos amigos que se acuerdan bien. porque Para decirlo de alguna manera simple. Carlotto Cota es. En esta película hace es un futbolista que físicamente es igual a Cristiano Ronaldo. Pero en tabú eh, se lo ve. Es como el hombre más bello del mundo. En tabú. En Diamantino. Como Cristiano Ronaldo. Bueno, no, es que, no porque Cristiano Ronaldo no es... Eh, Cristiano Ronaldo es eh, el hombre que se piensa como el más bello del mundo, si querés. Eh, pero bueno, lo que sí tiene de Cristiano Ronaldo es, es que este diamantino es un jugador de fútbol portugués, como decía, que está siempre bronceado, musculoso, con un corte de pelo así a la moda, un arito o algún brillante en la oreja... Eh, y un parecido físico con Cristiano Ronaldo, eh, pero con el detalle porque yo incluso fui a ver la al había leído ya algo sobre esta película pero fui a verla después de hablar con alguien que me dijo es una película sobre Cristiano Ronaldo y dije ah bueno vamos a ver qué tal no es una película sobre Cristiano Ronaldo porque si físicamente Diamantino es igual a Cristiano Ronaldo eh, intelectualmente es igual a Lionel Messi qué quiero decir con esto <risa> Eh, admito igual que no conozco mucho a Cristiano Ronaldo como habla, eh, pero es una persona, o sea, es el mejor jugador del, del mundo, pero que tiene una especie de entendimiento o comprensión de la realidad medio limitado, medio infantil, una tendencia a hablar no con monosílabos, pero de manera muy simple, eh, que está, o, o sea, su representante es su padre, y eh, Diamantino. Como, como Messi. Como Messi, por eso, acusado de evasión fiscal. En, sea, la hay, en la película también. igual Cristiano Ronaldo también, y me parece que la mitad de los grandes jugadores europeos o que juegan en Europa también, pero... pero eso hasta, no... dónde, hasta donde sé, Cristiano Ronaldo no le echa la culpa a su padre. Es, es cierto, no lo sé. No, no, tampoco me preocupa tanto los... Pero, pero sí, no digo a la hora de las similitudes, sobre todo. Como... No, no, claro, pero eh, en, en la película este Diamantino eh, descubre, mientras descansa en un yate antes de la final del Mundial, descubre la realidad de la crisis migratoria y los migrantes que mueren en alta mar, eh, tratando de cruzar el Mediterráneo, aunque en realidad la situación del yate no importa. Eh y pierde su talento, o sea, no frente tiene un penal para empatar en la final del mundial en el último minuto y antes de patear piensa en una mujer que perdió a su hijo en Altamar y que según él fue bueno, la persona más triste del mundo y obviamente falla el penal eh, el padre muere de un infarto justo antes de que el patee el penal y decide abandonar el fútbol y adoptar un niño migrante eh, la policía que lo está investigando por lavado de dinero justamente aprovecha esta situación y una policía que se hace pasar por un niño migrante se infiltra en su casa y mientras tanto, al mismo tiempo, las hermanas gemelas malvadas, así como las hermanas de Cenicienta, se convierten o toman el puesto del padre para ser su representante, pero ya son malvadas, entonces quieren vender el secreto del talento eh, de Diamantino y lo Venden, literalmente, a una empresa que está manejada por el gobierno que pretende clonarlo. Y pretende hacerlo, seguir un tratamiento genético que lo va a llevar a la muerte. Esta intriga eh, se resuelve de manera simple y bastante graciosa, pero en el fondo esconde una comedia, por un lado visualmente no sé si espectacular es la palabra, pero muy, muy interesante que mezcla, de alguna manera, tomas de drones como la primera, que es la que se puede ver. O sea, los primeros dos minutos de la película son el tráiler, o sea, son los mismos dos minutos usados en un tráiler de los que está en YouTube. Así que, que eso pudiste ver vos, Javier, y, y puede ver cualquiera, que es una especie de gran toma aérea de Lisboa y que termina en en una imagen de un partido de fútbol en donde justamente se ve el talento diamantino. Pero además maneja un montón de imágenes de celulares, de computadoras, de televisión, porque obviamente aparece en la televisión. Eh, la película está filmada en 16 milímetros, pero tiene también mucho retoque digital, con muchos, unos colores así muy pop, de alguna manera, con una influencia entre Disney y... y, y y el videoclip, y la publicidad, y la estética futbolística contemporánea. Eh, pero la película, que es una película sobre fútbol, es, eh, funciona en realidad en muchos niveles. La parte futbolística, o lo que te decía, que a mí me dijeron ah, es una película sobre Cristiano Ronaldo, no es que sea lo menos interesante, pero es lo menos importante. No deja de ser eh, gracioso, no deja de ser eh, inteligente como muestran eso, o sea, cómo en realidad no es la típica crítica de los futbolistas eh, extremados o como se dice, sobrepagados, o sea, los futbolistas millonarios, sino en el fondo lo muestran a Diamantino como un tipo que tiene un talento, un talento eh, que su padre define como eh, artístico, pues le dicen, que de vuelta es esta frase que aparece en, en el trailer, le dice que él en la cancha hace lo que hacía Miguel Ángel en una iglesia. Algo que sublime. Que crea algo sublime y le da felicidad a la gente. Eh, y el secreto diamantino, como se ve en la película, es que cuando él está en la cancha de fútbol, no ve a los jugadores eh, como, unos, eh, o sea, como seres humanos que tratan de sacarle la pelota, sino los ve como eh, perritos gigantes rosados, atravesados o bañados en una especie de nubes de algodón rosa. Entonces lo que transforma, lo que a mí de todos modos me parece una, una especie de, de metáfora seguramente mucho más real de cómo ve el fútbol Messi o quizás Cristiano Ronaldo que las modelizaciones matemáticas a la Bielsa. Eh, ¿Estás discutiendo con alguien en eso? No, momento. estoy discutiendo con mucha gente, <risa> con mucha gente que defienda a Bielsa, pero no me importa. Y no soy yo. No, no, que no soy vos, por supuesto. <risa> Eh, no, no, pero igual a lo que voy en serio es como que con esta metáfora más poética y, y, y surrealista toca algo cierto quizás el tono del tanto en el fútbol, eh, que, que no tiene que ver con una mente racional, sino como con una especie de sentimiento y de percepción del espacio y de la realidad que va mucho más allá de, del cálculo matemático eh, y, y, y literalmente el cálculo así, de, de a ver de análisis del espacio, pero no importa. Eh, pero en realidad, o sea, la película termina mucho más que, que incluso que parodiar la estupidez de, y el narcisismo de lo que sería un cristiano Ronaldo, aunque no deja de ser gracioso ver a Diamantino durmiendo en su cama con una sábana y unos almohadones que tienen su propia cara. Eh, en, en realidad lo que termina parodiando es más el universo que está alrededor del, del, del deporte o, de, o del juego, mejor dicho, que serían los representantes, obviamente, en las hermanas, que son una caricatura de seres horribles, dispuestos a, a hacer cualquier cosa por algo de dinero. El uso político, eh, también porque obviamente... Bueno, obviamente no, uno de las de los temas interesantes de la película es que a Diamantino el arreglo con esta empresa que lo quiere clonar, en realidad tiene que ver con el uso político que va a, usar, que va a hacer el Frente Nacional Portugués, que es un partido inventado, pero inspirado muy directamente de cualquier partido neofascista o de extrema derecha europeo, que, vende a, o sea, que usa a Diamantino para defender una política de salida de la Unión Europea y de construcción de un muro, contra España en realidad, pero vendría a ser contra el resto del mundo, eh, que va a proteger a los portugueses del resto del mundo. Entonces Diamantino, que es un pobre idiota, en realidad un pobre niño inocente, él se presta, le dicen, ponete, esta, ponete esta, esta armadura, agarra esa espada y vos lee el texto. Entonces el texto es, nos tenemos que ir a Europa. Todo esto leído en un tono que no puedo imitar, porque sería como insultante con, para con los portugueses y con Lionel Messi, pero hay que imaginarse a Lionel Messi leyendo un discurso político de extrema derecha y funciona muy bien.
1: No des ideas, Axel.
0: Bueno, pero es que eso, eso es... Te, ya te digo, si, si quieres te tiro ahora lo que en el fondo para mí es la, eh, la, la conclusión. Me parece que el talento absoluto de esta película es que. De esta película y, y quizás de una película completamente diferente como era Sofía Antipolis, es que me parece que las películas más finas y más pertinentes en el análisis de la relación, de, de la relación de la, de la situación dramática quizás de Europa entre crisis de migrantes, partidos de extrema derecha y crisis de, del capitalismo postindustrial en general, son las que salen de... O sea, no son los dramas sociales naturalistas que ganan premios en Cannes, eh, sino estas... Bueno, Las mil y una noches es otro ejemplo, en realidad. Eh, son estas películas que justamente pretenden salir un poco o deformar un poco la realidad para hacer ver eh, corrientes más eh, inquietantes incluso como es en el caso de diamantino pasando por una comedia medio absurda eh... de hecho hay partes en, en, que, que vos me decís que me hacen pensar
1: como si fuera una, una novela de césar aira a mí bueno incluso esto, esto del de, de el plan del gobierno de clonar cristiano ronaldo me hacía pensar en el, el congreso de literatura de césar aira donde un escritor quiere ir a un congreso a sacarle muestras de
0: ADN a Carlos Fuentes para conquistar el mundo. Bueno, y, totalmente. Y, y además, el, oh, incluso es gracioso, porque la, la, el plan de, de clonarlo es clonarlo para poder crear un equipo con 11 diamantinos, así ganar el Mundial, y al ganar el Mundial tener el respeto del mundo y poder ser reelegidos por el pueblo portugués. En una lógica medio ridícula. En el fondo la película eh, cruza... O a mí, me, yo viéndola me daba la sensación de una especie de mezcla entre Nani Moretti, o sea, con esta, este personaje que no pertenece y que está sufriendo, o sea, no sufriendo, pero viviendo en este mundo medio ridículo, una, con un humor medio entre depresivo y, y irónico y, y trágico, y un humor absurdo tipo Diego Capusotto eh, o sea, este. con estas situaciones absolutamente ridículas. Eh, la, la. película se res, O sea, la, la, el, el, el drama se resuelve con una historia que también empieza a ser es graciosa, pero se termina resolviendo de manera muy simple. La policía que se hace pasar por un niño migrante. En realidad es una. Eh, obviamente es una, una gente que cree en la culpabilidad de Diamantino, que poco a poco descubre cómo en realidad es un ser bueno, eh, adorable, incluso que lo trata al, al niño migrante como la única persona que él quiso en, en su vida. O sea, le, le, le regala, obviamente le regala su camiseta, sus fotos y un montón de cosas así, pero también lo trata bien, lo lleva, le, lo lleva a pasear, le da de comer, lo quiere, le, le promete todo, y muy sinceramente... Eh, la agente de policía es lesbiana, tiene, está en pareja con otra policía, y a Diamantino el tratamiento genético, como podías imaginarlo, le genera. ¿Cómo decirlo? Le, le puede generar la muerte, pero lo primero que le genera en realidad es, eh, además de poner en riesgo su vida, poner en riesgo su masculinidad, y le empiezan a crecer tetas. Eh. Entonces Diamantino, que representaba esto de vuelta con Cristiano Ronaldo, esa especie de virilidad ultramusculosa eh, de, del hombre, o sea, no, no se convierte en una mujer, es, es el mismo ser musculoso con tetas. Pero entonces se resuelve de una manera absurda, fácil, pero bueno, graciosa y que, que, que funciona bien, donde a Diamantino termina salvando de un último, de un último tratamiento que le iba a... Que, que lo iba a matar, lo termina salvando el falso niño migrante, transformado en una especie de héroe tipo Disney de príncipe que rescata a la doncella en peligro. Y los dos, cuando Diamantino descubre... O sea, Diamantino muerto de vergüenza le muestra al niño migrante al que él cree todavía que es un niño migrante, le muestra que en realidad tiene tetas, el niño migrante le muestra que en realidad él es una mujer... Eh, y Diamantino se siente traicionado, pero se dan cuenta que pueden amarse. Eh, o ni siquiera amarse, en realidad, porque no termina en, en una relación sexual, termina en una relación casi infantil. Ahora me estoy, estoy tratando de recordar. Se besan, me parece, pero terminan los dos paseando, saltando desnudos en la playa, en una escena que en realidad se le ve de, de lejos. Eh, se ve que Diamantino mantiene igual sus atributos masculinos viriles, eh, y que a mí me, me decepcionó, yo me hubiese gustado mucho más que Diamantino se transformara en una mujer, pero en el fondo es lo que lo hace casi más queer. O sea, esto este Diamantino... Eh, Como cuando decís su atributo, que dice, el, su fa, pene. el falo. El claro. falo, claro. Pero que se ve, no está mostrado ni en un primer plano, ni, en, ni, ni de casualidad. O sea, está filmado de una manera que se ve eh, entre las piernas de Diamantino que hay algo eh, claramente visible. Si querés, eh, hice gestos con mis manos que no voy a reproducir con mi voz. Pero bueno, digo, si tiene un miembro suficientemente visible en una toma de espaldas, eh, es en absoluto conocimiento por parte de los eh, directores. Claro, sí, sí. Eh, es una resolución que en el fondo es poco sorprendente, porque se nota de lejísimo, o sea, desde muy lejos se ve que en el fondo el. La feminización de Diamantino va a ir. Eh, va a funcionar con el lesbianismo de la policía. Y es, me parece, la resolución. Eh, no, no solamente la parte sexual de, de, de la resolución, sino la simpleza. Pues como ella entra a esta dependencia científica y lo rescata. Literalmente como un príncipe. Porque le roba la espada, la misma espada que Diamantino había usado, disfrazándose de. De, de, de conquistador, de caballero. La usa para salvarlo. Eh, pero me parece que es lo que le da a esta película una dimensión medio de comedia simple y graciosa y, y nada más. Eh, que le valió muchos elogios en, en bastante unánimes en la prensa francesa. Siendo de todos modos una película no clase B, pero que no, tuvo una, no es una comedia popular masiva tampoco. Sí, además por lo que por lo que decís es como que hay
1: también una mezcla de géneros porque a juzgar por el... Por el cuando yo vi el tráiler me imaginaba más como en una, de esta tradición como del, del, del biopic o el documental ficcional medio mockumentary porque son tres minutos o dos minutos que parecen del típico documental de fútbol incluso charlábamos con imágenes que reenvían un poco al retrato de Zidane que hicieron Douglas Gordon y Filipe Renault y vos me decís que después hay como una especie de giro así ya, al, no al documental sino a la comedia.
0: Sí, que... que, que o, igual. o que
1: está todavía enmarcado en una fic como una ficción documental.
0: Eh, no, al final termina en una comedia simple, o sea, una historia simple. La, la parte documental eh, en el fondo es más eh, una especie de recurso narrativo del principio para presentar el personaje y situarlo. Incluso la película empieza con una placa que me parece que es en parte por cuestiones legales y en parte... Eh, para darte una idea y para separarte de que dice este personaje o ningún personaje de esta película tiene nada que ver con ningún personaje real. Lo que obviamente lo que uno lo primero que dice es ah es una mentira para decir que habla de Cristiano Ronaldo, pero la película no habla de Cristiano Ronaldo en el fondo sino de algunos temas interesantes incluso de la vida de Cristiano Ronaldo. O sea es para volver que obviamente los portugueses lo conocen bien. Eh, Cristiano Ronaldo es este tipo absolutamente fascinado por su propia imagen. Que como Michael Jackson tuvo un hijo alquilando un vientre de alguna manera, o sea, de alguna manera, o casi literalmente, que ahora de golpe tiene una novia, pero que en el fondo no importa su novia, y con una eh, figura de una sexualidad, o sea, por un lado asexual o asexuado, que incluso Diamantino lo dice en un momento, cuando la migrante, la niña migrante o el niño migrante le pregunta, pues dice: va ah, pero vos tenés amantes, tenés novias, y él dice: No, no, eso no me interesa. Claro, igual lo que, por lo que me decís es como que la película me
1: da la sensación de que explora un montón de, de relaciones que existen o sea, de, mutu, de mutuo reenvío que existen como entre el, el arte y el deporte y el deporte y el arte en el sentido en el que hay, me parece que hay todo un discurso sobre el modo en que eh, hay una especie de recepción contemporánea del fútbol como arte y que me parece que esa es un poco la... La, la perspectiva sobre el fútbol que discute la película, en el sentido en el que el fútbol no es ese, esa forma tardía del arte, una forma compleja, matemática, formalista, sino que es otra cosa. E inversamente, esta, esta figura contemporánea del futbolista, un poco como en otra época, fue el artista, que no solamente es portador de una genialidad creativa, sino que además, como, como resultado de esa genialidad, tiene que ser un ser que está trascienda las delimitaciones de su época, en el sentido en el que asciende socialmente, su cuerpo no le basta, se construye su propio personaje, la, sexu la sexualidad la tiene que vivir de un modo exacerbado o alternativo, es como que el, el, el futbolista es una especie como de figura, qué sé yo, el fútbol Cristiano Ronaldo es el, el Dalí que nos merecemos hoy, es como... <risa> Como una especie de, de figura así, de, de la, como de la genialidad en el mundo televisivo de hoy, ¿no? En el sí. modo en que está explorado, por ejemplo, ahí en la película.
0: Es, sí, igual transformado, pero que en el fondo funciona con Dalí. Eh, transformado también en este ser vacío. O sea, es un, es un niño. O sea, es como, bueno, igual como Dalí, no sé si... No, es que me, me no,
1: porque en el fondo me pregunto si no hay, no hay como eh, en esta... En este, en, en este recorrido del, del personaje de, de Cristiano Ronaldo, como una especie de, no solamente de exploración de todas una, una serie de fuerzas que existen en la sociedad contemporánea, con respecto al fútbol, a la espectacularización de la política, a la tele la a, la, a, la, a, la, a la los reality shows, etcétera, 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 sino que además, si no funciona... Para estos artistas que vienen además del videoarte bueno, extremadamente eso, claro, eso es esotérico, decir, sí. si no les sirve a ellos eh, el, la biografía del futbolista para hacer una especie de biografía imaginaria de lo que es ser un artista, de lo que es hacer arte hoy. Digo, sí, es sí, muy sí, difícil es, que, es muy difícil no, o sea, para, para, vin, viniendo de, de dos artistas como como Abraham, de los que citás, y Schmidt, sí. que vienen de una formación más bien académica y del mundo de, del arte de galerías y bienales y creación, etcétera es muy difícil, por ejemplo, escuchar lo que vos me decís de, de, este, de esta fábula en la que un genio del fútbol, que practica un fútbol que es celebrado por todo el mundo, pierde su inspiración en el momento en el que se da cuenta de que su, su arte no tiene ningún sentido ante la lo, como lo urgente de las tragedias de su tiempo. Y, y, y en ese sentido es muy difícil no, no ver la, 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 la posibilidad de imaginar la vacuidad del fútbol en el mundo de hoy como una posibilidad de pensar cuál es el lugar que tiene
0: el arte en, en el tiempo en el que vivimos. Eh, sí, 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 es que es, de vuelta, para retomar tu pregunta de antes y con esto que ya, ya avanzaste so, sobre la inspiración estética incluso de la película y, y formal, los dos directores vienen, como decías, del videoarte, tienen una producción de cortometrajes eh, con difusión más bien en galerías o en instituciones de arte contemporáneo, y en realidad en la película la... Eh, multiplican no, no necesariamente las referencias o por lo menos no capté todas las referencias pero sí el uso de eh, tonos muy diferentes entonces sí, el, la primera parte me parece que se inspira seguramente de la película, o sea sin ninguna duda de, de esta película sobre Zidane eh, ellos mismos citan como referencias eh, más literarias a David Foster Wallace y sus textos sobre el tenis eh, pero también hay eh, hasta guiños o referencias casi a Malik, o sea, toma sobre el agua, la mujer migrante que aparece en un sueño, eh, situaciones, todos los perritos gigantes son muy graciosos, pero también referencias a, cuando yo te decía imágenes de YouTube, es porque, por ejemplo, cuando la, lo primero que hace la, la policía encubierta en la casa es revisar la computadora de diamantino, y lo que descubre es que en su disco duro lo único que tiene son videos de gatitos y de perritos. Entonces esos, eh, me, me parece que sí vienen del arte, pero al mismo tiempo tienen una voluntad de inscribirse directamente, no solamente en lo que sería una comedia popular, aunque en el fondo la película lo, lo es, sino también en como discursos y creación y producción audiovisual contemporánea múltiple. Cuando te decía la imagen del dron, está también esta primera escena que empieza con una toma aérea, pero incluso la policía cuando lo investiga a Diamantino, lo investiga a través de un dron que lo filma, que, que filma con el chat Entonces esas imágenes también aparecen mucho. Y esto es en parte, la, eh, me parece, el gran logro de los, de los autores. O sea, haber ido, por un lado... Eh, sí, estéticamente y visualmente en algo mucho más rico que una comedia yo no quiero criticar a Capuzotto pero me parece la gran diferencia con una simple comedia de absurdo es eso, o sea que crean un mundo visual retomando incluso el mundo visual en donde vive un Cristiano Ronaldo, o sea la tele la, las fotos Instagram eso y bueno, el fútbol en el fondo, el fútbol tal como es filmado eh, y al mismo tiempo meten todos estos o sea, no es una película que pretenda ser eh, dramática, ni que pretenda tratar de la crisis de la, o sea, la presencia de la extrema derecha o la crisis de los migrantes, pero no deja de, de al poner en una o sea, no tomarse en serio quizás esos temas, pero incluir los temas serios y muy reales en este mundo así medio imaginario eh terminan desplazando lo que sería una evocación grosera o una crítica fácil de, de esa actualidad y meterlo en algo más, eh, no sé si complejo, pero quizás menos cómodo. Evocarlo de manera, así como decís, bueno, ¿cómo hacer arte en este mundo con esas cosas? Como que lo tiran eh, en, en la pantalla y en la historia de manera esporádica, eh, pero muy presente y, y bastante interesante. Como te decía, esta resolución que me, que, me, que me decepciona un poco es porque me da la sensación que al final, y que me di cuenta incluso porque dejé de reírme en la película, o sea, al final que se resuelve de manera graciosa pero, pero medio simple es porque también dejan quizás de escarbar un poco todos estos temas que venían desarrollando durante una hora de película y como que en los últimos 20 minutos o la última eh, media hora. Ya es más la resolución en... Como donde atar los cabos sueltos. Sí, por eso. Pero, pero que bueno, no, no deja... No, no dejo de reconocerles igual un, un gran logro en una comedia que me parece mal llamarlo solo comedia, pero un, un, un uso de la comedia bastante... Y de una comedia absurda, bastante inteligente y que... Y que no sé cómo será apreciada en Argentina sospecho que va a salir en cines con una película sobre fútbol y que supuestamente se burla de Cristiano Ronaldo tiene que venderse y verse eh, pero que imagino puede eh, que habla más de Messi en el fondo que de Cristiano Ronaldo me sí. parece eh, eso no sé después tiene un montón de de situación o sea la el tono de la voz de Diamantino ya le genera un, una especie de contraste pero que es te vuelta lo que pasa con Messi, pero un contraste tremendo entre esta persona que es el, el héroe victorioso que salva, que gana en el fútbol, con un, un niño casi
1: de alguna manera. Sí, después lo que me pregunto es sí, cuál es el, el rol de la crítica de lo sublime en la película, porque me da la sensación de que, como vos decís, hay como toda esta primera parte en donde el padre le dice como vos lo que haces es sublime, hay toda esta especie de de tradición de pensar al fútbol como el último gran episodio heroico, eh, en, un, en una vida desprovista de heroísmo y, y el, el, las referencias a, a, a la estética cinematográfica de Malik, que es como el último gran realizador este, sublime, y dar como a, a todas esas especies de, de, de corrientes estéticas, que son en el fondo corrientes de pensamiento, responderle como en ironista radical, como deconstruyendo y poniendo... Poniendo en, en falso todas esas pretensiones de resolución que tiene la lógica
0: de lo sublime. Eh, sí, yo no, no sé si le, quizás esta última escena donde están ellos corriendo desnudos en la playa, si mal no recuerdo, está en cámara lenta. Quizás es una vuelta, es como la vuelta de lo sublime pasa por salir de toda la, la manipulación y el negocio, porque en el fondo, de vuelta a Diamantino, cuando ve a los perritos gigantes en la cancha, no los ve, de vuelta, no, no es que dice veo a mis enemigos o a mis al equipo contrario como perritos, él ve perritos y, y le hace goles, juega, en el fondo baila con la pelota alrededor de perritos. Entonces puede ser, sin pretender una, una gran teoría del arte y de lo sublime en la película, aunque tampoco es inocente, hay una especie de defensa, si crees, de este juego, como de un sublime que puede existir. No sé si siempre y cuando se resuelva, pero...
1: No, pero pienso que, por ejemplo, en ese caso eh, eh, es ese momento en donde Diamantino ve al fútbol como una especie de, de gran teatro del placer, con perritos y de la belleza presupone la presupone un sujeto inocente, y si hay algo que me parece que está carente de todo el proyecto de estos dos,
0: de estos dos directores, es la inocencia si hay sí. algo que la
1: película no es, es inocente o cándida, por lo menos
0: No, no, claro, pero estoy pensando si al final se resuelve o sea, si cuando él asume incluso sus tetas, o sea, asumes la deformación de su cuerpo. Eh... Claro, pero ese final, ¿cómo, ¿cómo se ve? ¿Se ve como algo
1: grotesco? Esa última escena en donde ellos se van saltando por la playa es como algo
0: grotesco, algo sarcástico, ¿cómo, cómo, cómo sí, se ve? Sí, es como el final absurdo lógico, en mm. el fondo. No, como que la película ya va mucho hacia eso, Digo, se, se sabe que el personaje de Diamantino no puede terminar mal, eh... Y es como si sí, el regreso de la liberación de Diamantino, o sea, el Diamantino este que había sido. que Esto, entre paréntesis, pero en el, las primeras escenas con el padre, cuando el padre antes de la final le dice: Mirá, a mi hijo, eh, mañana es la final, es el partido más importante de tu vida, no me importa, no importa si perdés. Es como. Y vuelve quizás a esa, esa felicidad gratuita. No. Eh... Que igual es un
1: motivo como muy presente en las ficciones sobre estos héroes futbolísticos, ¿no? porque Cristiano Ronaldo también, la, el, digo, el personaje de Cristiano Ronaldo parece un personaje que está permanentemente asediado como por el, por el mito de su represión sexual, que sería un, un homosexual reprimido y que por eso practica esta especie de exacerbación de la masculinidad. Y, que, sí, y, como que, y como que el horizonte ese es el horizonte donde él resuelve esas contradicciones, o incluso en el caso de Messi que en el caso de Messi como su su, su, su represión no, no es sexual, sino como futbolística, en el sentido como que él va a Argentina a jugar a la selección y ahí falla, es como que siempre, quiere li... siempre tienen que liberarse de una misión este, que en uno podría ser como la misión de los últimos dos grandes mitos, ¿no? El mito de la masculinidad y el mito de lo nacional y son dos héroes que no pueden cumplir con, con, con esos, esas demandas de esos dos grandes mitos. Uno porque y que se liberaría en el horizonte de lo queer y el otro que se liberaría como en el horizonte
0: de lo transnacional. Bueno, es, es que me parece que la película lo, lo libera Diamantino liberándose literalmente de eso. O sea, abandonando su masculinidad y su, y su imagen y aceptando esta relación de amor con la persona que él creía un niño migrante. Que igual no hay... Es, ...es gracioso porque uno es, no, es, no se espera... ...pero en todas, un montón hay un montón de situaciones... ...donde él está en la cama con el niño migrante... ...y justamente... no. ...en un momento también muy Michael Jackson... ...bueno, pero en donde Diamantino... De, ...justamente es absoluta, es tan puro... ...que la policía se ríe y no lo puede creer... ...ella que está siempre esperando... ...dónde va a intentar... Eh, ...o... ...cómo se dice... Ah, no ...ni siquiera abusar, pero... ...algo de maldad nunca pasa... Y por el lado nacional también es al abandonar en el fondo ser la estrella del equipo nacional. Eh, también le, le escapa a, a eso. Eh, pero pero nada, es una, una película bien. Eh, o sea, bien lograda y con buenas pistas así para, para, para seguir viendo lo que hacen. Ópera prima. Es el primer largo de los dos, que ya hicieron, tienen me parece casi 10 cortos cada uno, y algunos de esos cortos ya los hicieron juntos. Sí. Así que es eh, no, una, una lástima no, que no la hayas visto, aunque puede ser que esté todavía en alguna sala, y vamos en a, algún horario, y vamos a, tipo vamos, 10 de la mañana. Vamos a tratar de enmendar esa
1: falta. ¿Alguna recomendación?
0: Eh, no, estoy, estoy no, no se me ocurrió, no, no pensé en nada, me parece... Disfrutar del fútbol o, o, o ver videos de perritos en internet y gatitos. Escape, en
1: escape sí. a la Victoria,
0: otra gran película sobre
1: fútbol y libertad.
0: Sí, y, y nazismo, y sí. Nazismo. Y, y, <risa> eh, bueno. Bueno, Javier, eso, eso es todo. Volvimos los 2019. Eh, con, con felices, felices de, de, de escuchar, de, de escuchar esta. Tu, tu documental y, y esta película. Me bueno, volvemos bien. la
1: semana que viene. Si nos querés escribir, nos escribís a @gmail com o nos seguís en las redes sociales. Cambié el, el, el adres, ahora nos seguís así como. ¿Y antes cómo era? Seguimos. Nos siguen, nos, sigue, nos, sigue, nos seguimos. Este, nos puedes seguir. es el imperativo. Me Ahora, pregunto por qué salió era, claro. eso. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter y en Instagram, en arroba cosmopolis. No, me parece que no es nos pueden, es nos tienen.
0: Nos seguís. Que es una orden. Claro. Eh, en las redes sociales nos escuchás en tu aplicación de podcast favorita: Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Stitcher, Pocketcast, Soundcloud.com/barra cosmopolis. Nos recomendás, nos likeás, nos aplaudís, nos abrazás, nos besás, nos corazoneás. Y nos escuchás la semana que viene. Exactamente. Hasta la semana que viene. Chao. Chao.